1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, j'ai envie de dire, c'est un peu le syndicaliste qui dit non. Monsieur non, bonsoir François Omrilin. Bonsoir
0: Edwige Chevrillon.
1: Merci d'être avec nous, président de la CFE-CGC. Je dis monsieur non parce que vous avez refusé de signer l'accord alors que les autres, vos autres partenaires sociaux ont signé sur l'assurance chômage. On parlais avec marie lise Léon la semaine dernière, la patronne de la CFDT. Et puis, et puis, on va parler bien sûr de l'emploi des seniors, ça y est, on a le sentiment. Vous avez reçu le document d'orientation Parce que visiblement, nos confrères des écoles l'ont eu, certains l'ont eu. Vous l'avez reçu, vous
0: Non, je ne l'ai pas reçu, visiblement non. le document a glissé sous une porte. Oui. En oui. tout cas, pas sous la mienne.
1: Bon, d'accord, ok, on y reviendra bien sûr. Mais d'abord, justement, à propos de M. Non, est-ce que c'est cette position quand même assez ferme, assez euh, euh, offensive, hein, François omril qui vous vaut, vaut, qui vaut, vaut d'être... Euh, Devant la CGT, c'est historique chez EDF, donc la CFE-CGT est devant la CGT, c'est une position...
0: Écoutez, euh, c'est pas moi qui ai été élu aux élections dans le scrutin d'EDF, hein. c'est des militants, des militantes ouais. hein, présentes sur le terrain depuis 4 ans. Nous on a coutume de dire qu'une élection... Oui, enfin, vous suivent, commence...
1: vous êtes leur président
0: bah, quelque part, je leur ressemble un peu, ils me ressemblent, c'est un peu la logique. Notre organisation est une organisation combative, mais constructive aussi, et qui, je le crois sincèrement, fait vraiment un travail sur le terrain de proximité, d'assistance, d'éclairage des situations, et, et qui, qui est un interlocuteur reconnu par la direction, parfois un peu craint, il faut bien le dire, et c'est très bien comme ça, parce que il faut, en face de nos directions, bah, proposer un syndicalisme euh, combatif qui... Euh, Mobilise les arguments comme on l'a fait au passage dans le conflit des retraites. J'ai souvent dit et y compris oui, avec vous sur ce plateau qu'on a gagné la bataille de l'opinion. Mais ben, l'opinion, c'est très important dans une entreprise. C'est peut-être un lieu que nos directions ont un peu déserté, pensant qu'ils étaient capables d'imposer des politiques parfois contestables sans que vous les, les remettre en examen. Enfin,
1: ou pour vous, je ne sais pas que vous reconnaissez, mais ces position que vous prenez, donc quand même très forte d'opposition quand même euh, au, au gouvernement et voire au patronat, elle est payante. Parce que même dans le secteur de l'énergie, vous êtes aussi numéro 1 numéro 2 chez GRT. Euh, dans de, de, de nombreuses entreprises, vous êtes en tête maintenant, ou du, ou du moins euh, à égalité.
0: Ben C'est un peu la saison des résultats. On est voilà. numéro 1 chez AXA. On vient de passer numéro 1 chez AXA. On est chez Gérali, Generali. Numéro 1 à la BNP depuis 8 ans maintenant. On est numéro 1 chez Renault depuis très longtemps. On en parle assez peu. Chez Stellantis, L'Air Liquide, Solvay. Moi, je pourrais vous faire... La liste est longue. Hein. Euh, on vient d'avoir les résultats adorants. Hein, où notre score a augmenté, on est toujours numéro un. Je pense que c'est quelque chose qui effectivement caractérise notre modèle de syndicalisme, celui dont je fais la promotion, que un temps j'ai appelé la troisième voie syndicale, c'est-à-dire euh, ni suiviste euh, ni en permanence contestataire. A... C'est
1: pour la CFDT et contestataire en permanence, c'est pour la CGT. Bon, non, 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 je ne me permettrai pas. Vous savez, j'aime pas moi, critiquer les autres. Oui.
0: Euh, moi, j'aime pas, j'aime pas comme critique. Donc, mm -hmm. je, je critique pas les autres, chacun a son secteur et puis là encore c'est très morcelé suivant les secteurs économiques, suivant les sections syndicales les entreprises, mais nous à la CFE-CGC on prétend faire un syndicalisme qui en permanence remet en question sa position en fonction des éléments d'analyse euh, des contextes et tout ça, ça change d'une entreprise à l'autre il faut en toute matière Considérer les gens comme étant des gens intelligents, François capables Ombril. de réfléchir et de penser par eux-mêmes.
1: François Omryl, euh, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Euh, Est-ce que le climat social, il est, il est tendu, il est difficile en ce moment Comment vous ressentez ce climat social en France
0: Alors, bonne question pour le coup. On a Merci. un problème en France. Oui, excusez-moi, c'est une formule. Mm. Mais on a un problème en France, c'est les relations avec le gouvernement. Euh, en vérité, pas avec le gouvernement. Les relations avec le pouvoir. Euh, quand j'entends, quand je dis le pouvoir, ce sont c'est l'Elysée et Matignon. Chacun a compris que depuis des années, il y a un match, en fait. Hein, il y a une partie du pouvoir qui est à l'Elysée, il y a une autre partie du pouvoir mmh. qui est à Matignon. On a on a plutôt, pour ce qui nous concerne, des bonnes relations avec euh, Matignon, avec Mme Elisabeth Borne, la Première Ministre, avec son équipe, on travaille en bonne intelligence. Évidemment, ils n'ont pas des marges de manœuvre ouais. euh, correctes sur tous les et sujets. donc,
1: moins avec euh, M. Macron
0: moi, avec Monsieur Macron, pourquoi Parce que moi, comme je dis toujours, la vérité, euh, euh, chacun est porteur de sa vérité. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Et on a affaire à des gens qui aujourd'hui gouvernent, décident et qui considèrent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et bien moi, je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je représente des gens qui construisent des hélicoptères, des avions, des sous-marins nucléaires, qui gèrent des grands comptes dans les grandes sociétés de services, et ils sont capables, autant que n'importe qui, euh, d'éclairer le débat avec des arguments. Et moi, je les représente. Et quand je dis, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une autre façon de dire, vous vous trompez. Et oui. moi, je veux qu'en face de moi, les gens acceptent que quand je leur dis, vous vous trompez, il faut qu'ils rentrent sur le terrain de l'argumentation de l'intelligence. Et parfois, ils, ils n'osent pas trop y aller.
1: François Ambril, en même temps, est-ce que vous, a, vous avez refusé de signer l'accord hein, sur l'assurance chômage Est-ce qu'en même temps, vous affaiblissez pas le paritarisme, le rôle des syndicats
0: Non, je ne le crois pas du tout. Je pense que chacun, là encore, est dans son rôle. Parce que moi, j'ai donné les raisons pour lesquelles nous n'avons pas signé oui. l'accord sur l'assurance chômage. Un accord pour les employeurs, vous avez dit. Bah, en fait, ce qui se passe, ouais. c'est que pour le coup, sur la dégressivité des allocations pour les cadres, ça je suis constant depuis toujours, la CFE-CGC ne le peut pas et ne crises. signera jamais un accord qui discrimine ouais. les cadres. Il faut quand même savoir que l'assurance-chômage aujourd'hui, c'est de l'ordre de grandeur de 40 milliards d'euros euh, de ressources. Euh, il y en a 42% qui viennent des cotisations et des, et des prélèvements sur les salaires des cadres, mmh. alors que seulement 15% vont au même public. Ce qui est très bien la solidarité, c'est ça, c'est 10 milliards d'euros par an qui sont dans la solidarité intercatégorielle, dit autrement, c'est parce que les cadres ont, 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 payent leurs cotisations au même niveau que les autres qu'on peut servir des allocations aux gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et aujourd'hui, aujourd le gouvernement, depuis 4 ans, nous dit eh bien, euh, les cadres. Ceux qui sont trop bien indemnisés ne recherchent pas activement du travail, alors que c'est contredit par toutes les études. Il y a une, de une, une vraie
1: études. demande des cadres, une vraie demande.
0: Oui, mais ça n'est pas la même demande suivant que vous avez 55 ans ou 25 ans ah, que vous avez non, juste votre diplôme.
1: Au, au débat sur les seniors, vous connaissez sûr. la
0: formule. Vous mélangez du pain trop cuit avec du pain bien cuit, ça fait pas euh, avec du pain pas cuit, ça fait pas du pain bien cuit. Mmh. Et donc c'est le problème. Vous avez une statistique globale et on vient vous dire oui mais des cadres on cherche partout sur le, mais c'est pas vrai en fait. Mmh. Quand vous êtes au chômage à, à, à 52, 53, 58 ou 62 ans en banlieue d'une grande, euh, grande ville de province ou de Paris que vous cherchez du travail à un haut niveau de responsabilité et à une rémunération justifiée par ce niveau-là, eh ben, du travail c'est pas facile d'en trouver.
1: Alors justement ça fait lien, donc ça vous ne regrettez pas de ne pas avoir signé vous avez une idée de quand est-ce que le gouvernement va dire qu'il agrée cet accord qui ne rentre pas complètement dans la lettre de cadrage, encore une fois j'en parlais avec Marie-Lise Léon.
0: Moi bon, à mon avis c'est qu'il n'a pas le choix, si le gouvernement n'agrée pas cet accord franchement il se tire une balle dans le pied parce que plus personne ouais. ne lui fera confiance. Oui.
1: Euh, au moins, comme ça, c'est clair. Euh, François Ombril, vous n'avez rien reçu dans votre boîte aux lettres, sous votre porte. On attend dans ce document d'orientation euh, sur l'emploi des seniors, avec des objectifs quand même très ambitieux. Le, vous les avez vous ça a fûté ici ou là. Hein, J'imagine que c'est aussi pour vous tester, euh, et tester notamment la CFE-CGC. Vous dites quoi Vous dites euh, banco vous dites euh, Parce qu'on voit bien que ce qui ne rentre pas dans l'accord de l'assurance-chômage, le gouvernement, notamment le, sur les bornes d'âge, le gouvernement... Espère que ça va rentrer dans l'accord sur l'emploi des seniors.
0: Non, mais le gouvernement ne connaît rien dans l'entreprise. Rien de rien. Mm. Moi, j'ai en permanence, parce... en face de moi, des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'une organisation de travail, mm. les problématiques qu'on a dans l'organisation avec les objectifs quand on a 45 ans, 55 ans, 58 ans. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et nous, on connaît justement l'entreprise. pas que nous, on travaille dedans. Tout à l'heure, gentiment, vous euh, me rappeliez les résultats qu'on obtient dans les entreprises. Mm. Pourquoi, nous, à la CFE-CGC, on a des résultats qui augmentent Parce qu'on parle aux gens, on leur parle de leur vrai métier, de leurs difficultés, des conditions de travail, de l'évolution de carrière. Donc quel est le sujet en fait Le sujet c'est une personne, toute son expérience, toute sa vie au travail finalement. Quelle est la valeur que ça a quand on a atteint 55-58 ans Au lieu de s'intéresser uniquement aux coût de la personne, en disant voilà, je vire cette personne, je vais économiser tant sur mon bilan, je fais la somme, mais... fichier Excel en bas, et hop je fais l'essuie-glace. Nous on dit c'est l'inverse en fait. Il faut regarder une personne arrivée en fin de carrière, okay, quelle ça est sa se valeur pour
1: l'entreprise Ça se traduit comment vous avez, vu dans, vous avez vu cette enquête quand même de Malakoff et Humanis hein, qui, qui montre que 64% des dirigeants se disent préoccupés par le maintien dans l'emploi des seniors. Et puis, euh, il est, en même temps, ils sont de plus en plus nombreux. 60% contre 32% en 2019 a souhaité être accompagnés dans cette évolution. Donc, il y, a, il y a un malaise des deux
0: côtés aussi. Mais moi, je pose la question. Pourquoi est-ce que, dans une très petite entreprise, de 5, 10, 15, 20 salariés, quand quelqu'un part en retraite à 65 ans, c'est un drame, parce que tout le monde se pose la question de savoir comment et par qui on va la remplacer alors que dans une très grande entreprise, hein, qui fait euh, des grands euh, bénéfices et verse des dividendes, là, par contre, c'est l'essuie-glace tous les deux ans. Systématiquement, après 58 ans, on dégage. On a quand même un problème. Donc et vous moi, vous je pense que cette personne-là, cette personne qui est arrivée en fin de carrière, si on arrive à conserver avec soi dans l'entreprise, cette personne qui a toute cette expérience, cette motivation, si on met en place un suivi médical renforcé, si on peut, avec cette personne-là, travailler sur une réorientation de ses objectifs, de la façon dont elle va être utile à l'organisation, peut-être aussi si on examine le temps de travail et le moyen par lequel elle va aller en biseau, comme on dit, Donc vers vous, la retraite.
1: Si si ce document stratégique, vous avez envie d'y trouver, trouver quoi Ou qu'est-ce que vous voudriez y mettre
0: Moi, je veux que l'État s'engage parce que l'État, qu'est-ce qu'il va faire J'entends la, hein, comment... la petite musique de Bruno Le Maire mmh. qui, par contre, est assez dispendieux quand il s'agit de verser aux entreprises sans regarder ni sélectionner et sans retour, 215 milliards d'euros par an. Mmh. Il dit, écoutez, les seniors, va falloir que tout le monde s'y mette, mais je ne veux pas que ça coûte un centime. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça va rapporter, quand on ramène dans l'entreprise des okay. gens qui sont habitués depuis presque deux générations maintenant à prendre la porte à partir de 58 ans, ça va rapporter de la valeur dans l'entreprise. Et il faut que l'État contribue, s'engage pour que, justement, il y ait une collaboration en termes d'objectifs tripartite sur ce sujet-là. C'était, nous, notre exigence. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit Bruno Le Maire Il dit on va serrer la vis euh, aux personnes après 55 ans à Pôle emploi euh, qui ne cherchent pas correctement du travail, mais qu'ils sortent un peu, Bruno Le Maire. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais ce qu'il dit de Bercy, ça n'a pas de sens. Il ne sait pas ce que c'est que de chercher du travail à 55 ans, 58 ans. Aucune boîte ne veut de vous. Dès l'instant que vous avez fait une carrière relativement brillante et que relativement je dis bien en moyenne une carrière correcte finalement et que vous avez des exigences en le, termes de contenu et de rémunération gouvernement... plus personne ne veut de vous ouais.
1: Lorsque Donc, vous dites qu'il faut qu'il y ait des, des compensations financières, premier point. Lorsque le gouvernement dit que cette négociation sur l'emploi des seniors se fera sur la base de l'article 1 du Code du travail, ça veut dire qu'il s'engage, en tous les cas c'est ce que vous me disiez en préparant l'interview, il s'engage l'État à tenir compte de ce que vous voulez, vous syndicat, et donc vous, CFS, CGC. En
0: CGC fait... Toutes les négociations sur le champ social devraient se faire dans le cadre de ce qu'on appelle nous la loi Larcher, c'est-à-dire la loi L1 du Code du Travail. C'est ce qu'elle stipule. Elle dit que dès l'instant que le gouvernement, le législateur, souhaite euh, avancer sur le champ, le territoire de l'entreprise et le champ social, elle doit demander aux partenaires sociaux en amont de négocier. Mais, les partenaires sociaux doivent négocier dans un cadre C'est ce, ce que moi j'appelle Pour le gouvernement, s'engager Il faut que le gouvernement nous dise mais qu'est-ce que je veux faire Comment je veux contraindre C'est une autre façon d'équilibrer le rapport de force Entre les employeurs et les salariés oui. Là enfin, encore, je l'ai souvent dit, la négociation Elle s'entend dans un même. rapport équilibré Entre les employeurs et les salariés
1: oui. Lorsqu'il lorsqu dit qu'il euh, qu espère Justement qu'aujourd'hui si on regarde euh, Un peu les, les chiffres hein, Sur euh, l'emploi des seniors On, on voit bien qu'on est quand même très très loin de, de, de ce qu'il voudrait puisqu'aujourd'hui on est à peu près je crois à 32% quelque chose comme ça et l'objectif du gouvernement c'est d'aller jusqu'à 64%, 64%. c'est totalement utopique non
0: Non c'est jamais utopique mais c'est compliqué là encore et le gouvernement prend le problème à contresens il y a un phénomène français ça oui. c'est les statistiques très qui le disent.
1: Français, Il y a un Je phénomène français. vais rechercher mes chiffres là, c'est pour
0: ça, oui. Je crois que c'est de l'ordre de 40 hein. On est très, très en dessous. On est pratiquement des plus mauvais élèves de l'Europe, mm -hmm. voire même de l'OCDE. Donc on a un problème par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle nous on souhaitait qu'on aborde la question de l'emploi des seniors avant de travailler sur les questions de la retraite et du décalage à 64 ans. On a mis d'une certaine façon la charrue avant les bœufs, parce que si on avait euh, réussi à gagner ces deux ans dans l'emploi justement, bah, moi ne me fera jamais croire que les les gens qui se font sortir dans un plan social à 60 ans sont finalement plus heureux que s'ils avaient continué dans de bonnes conditions leur carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite. Ça n'a pas de sens en fait. Alors, okay, je, on je... a habitué les gens à cette espèce de dévalorisation de leur rapport à l'entreprise. Alors qu'il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui part en retraite, tout le monde connaît l'histoire. Il emmène un petit peu de l'entreprise avec lui. Mais Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quoi, par
1: rapport à cette négociation qui s'ouvre avec une deadline assez courte, on parle de mars 2020. 24, donc, avez... Qu Qu'est-ce Qu que vous attendez précisément Vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire
0: bah, Nous, à euh, la CFE-CGC, on a déjà depuis euh, un peu plus d'un an, un an et demi, euh, fait des propositions. On en a 23 sur le ouais. sujet. Euh, on va les ressortir, bien sûr. On va peut-être les peaufiner, en changer deux ou trois. Mais globalement, on va avoir tout un, un champ de propositions sur ce que j'ai déjà évoqué, un suivi médical renforcé, les voies et les moyens par lesquels on oriente la carrière de façon différente et aménagée pour quelqu'un quand il arrive... Dans dans sa dernière partie de carrière, et les moyens par lesquels on diminue la pression sur le temps de travail. Avec, bien entendu, des compensations financières. Tout ça se discute.
1: D'accord, donc il faut des compensations financières. Vous avez peut-être lu cette interview de Bruno Le Maire avec Thomas Cazeneuve qui est donné cette interview à nos confrères de la Tribune Dimanche. Pas de plein emploi, un modèle social qu'on sent, on n'y arrivera pas. Il faut faire des économies. Donc, en fait, bah, du reste, il va taper dans les aux entreprises. Et en même temps, il faudra bien changer bah, peut-être ce modèle social
0: vous savez, moi, je, 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 je prête évidemment beaucoup d'attention à ce que dit notre ministre de l'économie et des finances, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, avec lui quand il dit que euh, la politique de l'offre, ça marche. Non, la politique de l'offre en distribuant tous azimuts des centaines de milliards d'euros aux entreprises sans regarder ni discriminer ni avoir des conditions, ça n'est pas une bonne politique. Et je crois qu'on peut avec cette somme d'argent absolument colossale qui est de l'argent public, je pense qu'on peut réfléchir et travailler à orienter justement l'aide publique de façon plus intelligente et plus efficace et aller dans et le sens temps, du développement modèle, social et du développement économique. Le modèle
1: social, le modèle, notre modèle social, on peut lui aussi regarder un peu...
0: Où va l'argent, non bah, Bien entendu, moi je suis, côtés, vous voyez, moi, vous je suis prêt à ça. Vrai. Moi ce que je dis, c'est que le social et l'économie sont les deux faces d'une même pièce. Ça monte en même temps ou ça descend en même temps Actuellement, on est plutôt en phase descendante à cause de la politique que mène le gouvernement.
1: D'accord. Beaucoup de plans sociaux en perspective, vous voyez ça chez vous
0: euh, Alors, pour tout vous dire, ce qui nous inquiète le plus, c'est le taux de défaillance des petites entreprises. Oui, mais je sûr. pense que vous-même, vous le oui, commentez, on sûr. a une année 2024 en perspective qui est très inquiétante. Parce que là, on a un indicateur, comme, comme je crois on n'a jamais eu depuis une vingtaine d'années, euh, qui... Enfin, on doit s'inquiéter quand on regarde ça, effectivement.
1: Merci beaucoup, François Omrile. Merci François à vous. Je disais, monsieur, non, mais en tout cas, ça rapporte gros. Merci d'avoir été avec nous, Président dans de la CFE-CGCR.